0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Despegue Podcast, les habla Jocelyn Dorado y este ya es el quinto episodio, donde hablamos con Lucía Gala. Lucía nos cuenta su viaje por India, que en realidad se trata de un viaje que hizo por casi un año. Nos cuenta todo lo que aprendió, lo que le sorprendió, pasó muy buenos momentos y otros no tanto, todo nos los cuenta sin filtro, así que los invito a escuchar. Hola a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Jocelyn Dorado y hoy vamos a hablar con Lucía Gala. Lucía, ¿cómo estás? Por favor, presentate.
1: Hola, ¿cómo estás, Jocelyn? La verdad que súper bien ya en casa. Bueno, no tenemos muchas opciones de dónde estar, ¿no? Eh, pero muy bien, acá feliz de obviamente poder hacer este podcast. Es mi primero, así que me estoy estrenando con vos. Y qué nada mejor que hablar de viajes, ¿no? Que es algo que me apasiona muchísimo y sé que a todos nos gusta.
0: Sí, sí, como decís, la cuarentena no nos dejó muchas opciones, pero bueno, hay que, hay que aprovecharla.
1: Sí, y totalmente. Como decís,
0: hoy vamos a hablar de viajes y empezando un poco que nos conté eh, de dónde vienen tus ganas de viajar, porque he visto que has viajado bastante.
1: Uy, de, desde siempre, o sea, desde chica, yo me acuerdo que mis papás, eh, en vez de celebrar así una Navidad grande con muchos regalos, nos íbamos a Argentina, eh, toda mi familia es argentina, yo soy la primera boliviana de mi familia, entonces siempre nos íbamos de viaje, o sea, te hablo de viajes súper baratos, nos íbamos en bus, desde Santa Cruz a Buenos Aires, o sea, son más de dos días en bus, pero lo hacíamos, entonces ahí me vino mi espíritu aventurero, y bueno, ya cuando pude salir del, del colegio, me fui a estudiar y ya eh, se me venían también esas ganas de seguir viajando y a ver dónde puedo ir, y cuando generé mis primeros ingresos ya a los 17 años fue como que, ah, no, no me ven más, ya ahora ya empiezo a viajar, y ya todo lo, todo lo que gane va a ser para viajes. Y desde ahí se han sumado destinos, tanto en Latinoamérica, como en Asia, como en Europa, y bueno, la lista sigue... Tengo un mapa acá al lado mío que siempre lo miro y digo, ¿y ahora más dónde podré ir? <ríe> y así estamos.
0: <ríe> Buenísimo. ¿Cuántos países has recorrido hasta ahora?
1: A ver, tendría que contarlos, a ver que empecemos. Conozco Argentina, conozco Brasil, conozco Panamá, Guatemala, conozco Belice, México, eh, España, eh, Inglaterra, también he ido a República Checa, Italia, vamos 10, eh, también he estado en Malta, muy lindo Malta, Francia, he estado en Asia, en Singapur, Indonesia, Malasia, bueno, creo que son esos, creo, <ríe> ah, e India, India, vamos 16 wow. países. Sí, son
0: bastante, pero bueno, contanos, ¿cuándo fue tu primer viaje sola?
1: Mi primer viaje sola lo hice cuando yo tenía 17 años. Estaba en la promoción, era mi último año de colegio. Y yo soy una loca, apasionada, enamorada de Beyoncé. O sea, para mí ella es la reina de, del mundo. Y salió un concierto que era de Beyoncé. Entonces yo tengo a mi abuela, que la amo y la adoro, que vive en Buenos Aires. Y le digo, abuelita, quiero ir a ver a Beyoncé pero no sé cómo hacer entradas, no sé no sé cómo cómo comprarlas, porque obviamente no había tanto esto del internet que las compras en línea claro, y listo, hace ¿no? hace 10 años. Sí, hace 10 años, entonces yo como que le digo, y mi abuela, que es una crack total, me dijo al día siguiente, Lucía, ya te compré entradas, vamos a ir a ver a Beyoncé, cómprate el pasaje. Yo ya tenía bastante ahorrado y me fui, me fui sola, le mentí al colegio, les dije al colegio que estaba de día a buscar universidades a Buenos Aires, y era para, para irme digamos, me fui y todo y me fui sola a Buenos Aires ya conocí a Buenos Aires, ya había ido un montón de veces porque toda mi familia es de allá pero me fui sola solo a ver a Beyoncé y la verdad que primer concierto que voy sola pero fue la mejor experiencia del mundo, o sea, tener a Beyoncé tan cerca así que wow, me caía y... su sudor fue lo máximo <risa>
0: Y en Argentina a mí igual me, me, me pasó una experiencia parecida. Yo fui a ver a Coldplay, pero bueno, creo que hace cinco años, no sé. Y me impresionó el fanatismo de la gente argentina.
1: No sé si te pasó. Sí, es que, bueno, muchas bandas y muchos cantantes dicen que el público argentino es uno de los mejores públicos del mundo. Sé que los argentinos... Es verdad, bueno, ¿verdad? Yo, yo soy argentina, mitad argentina, entonces sé que los argentinos a veces son de ay, todo lo que no tenemos nosotros es lo mejor del mundo, pero de verdad son muy apasionados. En el fútbol y en los sí, conciertos es súper la verdad apasionado. que no, no hay duda. Sí, entonces para mí fue genial. O sea, encima yo así eh, estaba sola y me fui, en vez de irme al escenario principal, me fui a una pequeña isla que estaba un poco más alejada del escenario, de, de, el escenario principal, y me quedé ahí, y dije, bueno, voy a, voy a estar acá, no me voy a ir al escenario principal, es muy lejos, y no era, o sea, sí podía llegar hasta ahí, pero había mucha gente, entonces dije, me voy a quedar acá, que acá estoy en primera fila, y algo va a haber acá, supongo, digamos. y el mejor show, Beyoncé, se lo dio en esa pequeña islita, ella llegaba volando a esa isla, y en la isla hacía todo un show, Genial, wow. y ahí me caía su sudor, o sea, me, no hay mal que por bien no venga, me quedó bienísimo haberme quedado ahí, porque la tuve más cerca que cualquiera.
0: ¿Y cómo fue que te animaste a ir sola? O sea, ¿solo por ella o ya tenías como que alguna idea de hacer un viaje sola o, o ir a un concierto sola?
1: Lo que pasa es que mis papás, eh, al ser, no sé si al ser argentino eh, o quizá la mentalidad con la que ellos fueron criados, siempre me han criado de manera en que yo vea todas mis cosas sola. Y me han dado la libertad siempre a que yo decida y haga lo que yo creo que es mejor. O sea, nunca me han dicho, no, no hagas esto. O sea, si lo querés hacer, bien, pero asumí las consecuencias. Entonces ya me, me habían dado la libertad siempre de, de ir a fiestas sola, de llegar a la hora que yo vea, conveniente de llegar, entonces no, tampoco abusaba, o sea, siempre he sido una chica buena eh, <risa> y, dentro de todas las posibilidades, ¿no? De que, lo que se podía. Y, y ahí fue cuando, o sea, mis papás siempre me han dado esa confianza, entonces salir a viajar solas obviamente siempre estaban mis planes, y cuando se dio lo de Beyoncé fue como que, no, de una, digamos. O sea, aparte era justo época de carnaval. Eh, entonces nadie quería ir conmigo. Todo el mundo estaba con carnaval y iba así como que Beyoncé, sí o sí.
0: Wow, ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, hoy en particular vamos a hablar de un viaje que hiciste. Wow, Que no sé,
1: ¿cuánto tiempo fue el viaje entero? Mi viaje entero fue un poco más de 10 meses. Casi jamás año, pensé, ¿no? sí, casi un año, en realidad jamás pensé cuánto tiempo iba a ser, yo me fui y le dije a mis papás, me voy, no sé cuándo vuelvo. así que abracémonos <risa> por si acaso, <risa> despidámonos, <risa> llegamos llevamos despedida por si acaso, porque no sabía cuándo iba a volver, yo me fui a re realizar un voluntariado a Indonesia, esa era mi idea principal, quería hacer un voluntariado allá, y de ahí iba a haber, iba a ver si me gustaba, si me gustaba estar tanto tiempo conmigo misma, porque también viajar solo tiene eso, ¿no? O sea, yo ya claro. había viajado sola, pero 10 días, 15 días, pero otra cosa es de verdad estar sola con vos misma meses y adaptarte a un montón de cosas, más en Asia, que es un nuevo mundo, adaptarte a todas toda esta este nuevo mundo que hay, y ya, me fui, me fui a Indonesia, es otra cultura, completamente otra cultura, otra religión, otras creencias, otro todo. Entonces me fui y ya a, lo, a la mitad de mi voluntariado, mi voluntariado era de dos meses, dije, no, soy la persona más feliz del mundo, no quiero volver.
0: <risa>
1: no quiero volver, no quiero estar todavía en mi casa. Y ya luego, obviamente, después de semejante recorrido, en realidad me hubiera quedado viajando más tiempo. Solo que tuve unos pequeños percances de dinero, en el cual sufrí un pequeño robo pero wow. sí entonces ya nos vas a
0: contar de eso sí
1: entonces ya ahí no no pude
0: bueno pero y de dónde nace la idea o sea ya lo venías pensando o cómo fue la planificación de, de ese viaje eh,
1: con cuánto dinero te fuiste contanos un poco Mira, yo tenía la idea de siempre ir a Asia. Asia estaba siempre en mi mente, y mi, en mi mente estaba Tailandia, porque obviamente en ese momento Tailandia estaba en un boom, que todo el mundo se iba a Tailandia, y yo decía, me quiero ir a Tailandia. Y yo ya en ese momento, o sea, hace mucho, yo desde mis 17 años trabajo sola, o sea, eh, estaba con un buen trabajo, estaba muy bien posicionada acá en Santa Cruz, eh, con mis redes sociales, con mis videos, todo, pero me vino una situación de donde el mundo de la moda es muy hermoso, pero a veces te absorbe demasiado y a veces es un poco eh, vano, o sea, es un poco vacío. Entonces me sentía muy triste y no entendía la idea por qué. O sea, no estaba siendo feliz mm. y no entendía por qué. Y yo siempre cuando estoy triste... Claro, aprende, aparentemente lo tenías
0: todo, pero
1: te faltaba sí, algo. Sí, me faltaba algo. O sea, yo decía, ¿qué hago? Y yo en ese momento tenía 20, 26 años... Sí, no, 27 años, y dije, ¿sabes qué? Eh, no, mentira, tenía 26, porque ahora tengo 27. Entonces tenía 25. <ríe> ya me estoy subiendo años. <ríe> tenía 25, estaba reposicionada súper bien todo, pero este, decía, ¿qué pasa? No, estoy soltera, no, no tengo nada, pero dije, ok, si no lo haces ahora, Lucía, no lo vas a hacer nunca. Entonces, andate a ese viaje que lo querías hacer siempre, andate ese voluntariado, porque quería, quería o sea, uno puede agarrar y gastarse mil dólares en un viaje de 10 días, pero así como si nada. Yo no quería una vacación, yo quería hacer algo que impacte de una manera positiva al mundo también y a las personas. Porque ya estaba acostumbrada a que en la moda sí impactas pero de una manera una manera diferente, capaz de una manera más banal. Claro,
0: Entonces quería hacer algo por el otro. ¿no?
1: Sí, algo superficial. Es hermoso, es algo que me apasiona, es algo lindísimo en el cual también puedes impactar de manera positiva, especialmente ahora con todos los cambios que están habiendo. Pero era como que no, quiero hacer algo más. Entonces me fui, averigué este voluntariado que tenía, que busqué y mis opciones eran o India o Tailandia. Y ya. Yeah más sobre, Indo me puse a investigar más sobre Indonesia, de toda la cultura y todo, y dije, no, ¿sabes qué? O sea, a mí siempre me vas a decir, si todo está rosado yo me voy a poner verde. Entonces fue como que, no, ¿sabes qué? Me voy a ir a Indonesia. Y ahí empezó mi, mi viaje. No ahorré mucho, no me dio para ahorrar mucho, me habré ido con mil dólares en efectivo, y capaz un, más o menos lo mismo en mi tarjeta, no tenía más, ya tenía los pasajes comprados, sí, de ida, pero listo, no tenía ni vuelta ni nada, o sea, y ahí empecé.
0: ¿Y cómo le hiciste para el tema de la visa o Indonesia
1: pide visa? A los bolivianos no les pide visa, un boliviano puede entrar a Indonesia por 30 días, ya si se quiere quedar más tiempo tiene dos opciones, o aplica una visa, dependiendo para qué se quiere quedar obviamente, o lo que puede hacer un boliviano es salirse del país irse a cualquier otro país cerca y puede volver a entrar y no le van a pedir visa. O sea, tiene que salir y volver a entrar.
0: Qué buen tip. ¿Y con cuánto dinero te fuiste? Y también, ¿cuál fue la página o la aplicación por donde buscaste tu voluntariado?
1: Mi voluntariado yo lo hice por IESEC. Ellos oh, me bueno. ayudaron mucho en el tema de, de la familia, de, de o sea, dónde iba a vivir, todo eso eh, en el tema del voluntariado sí pagas un fee, un, un, eh, para, para obviamente inscribirte en voluntariado y ellos te ayudan en todo, pero la verdad que no me pareció caro para todo lo que ellos te apoyaban, aparte es, es una representación que tienen en Bolivia, entonces no es como que estás pagándole una organización que, que X, digamos, de otro claro. país, es una organización que tiene una representación en Bolivia, entonces dije, bueno, me voy a probar con IEC, que me gustó, me, me dio confianza, Aparte cualquier cosa me llega a pasar La oficina está en Bolivia Entonces no es sí. como que No es que es algo de internet Y listo Y bueno ahorré como te decía en Más o menos dos mil dólares Y listo Y con eso me fui <risa> Buenísimo
0: Y ya entrando un poco más al viaje ¿fue, ¿Cómo fue los días previos A irte? Si nos podés dar algún tip De qué llevar, qué no llevar
1: Mira, yo me fui en Navidad La gente piensa que estoy loca La gente me dice que soy una Grinch Pero era el día del pasaje más económico Viajar el 24 sí, sí, de he diciembre visto, he
0: visto que en esa A la noche Es muy económico Es lo
1: máximo No viaja en el 25, viaja en el 24 O sea, la esperada de 12 Realmente la diferencia era de 200 dólares wow. O sea, era abismal Era demasiada Obviamente nosotros hicimos en mi familia Nuestra cena navideña el día antes eh, un, un tip que les puedo dar es que yo agarré y aproveché hice una lista de las cosas que yo iba a necesitar para mi viaje este, y se las pasé a mi familia como regalo de navidad que necesitaba un pequeño kit un pequeño kit para las uñas este un antifaz para dormir eso eso es algo muy necesario sí, también clave. una almohadita mejor si, para viajes mejor si son estas almohaditas que se inflan son ideales porque no ocupan tiempo, no ocupan mucho espacio, un buen abrigo porque los aviones son congelados, una libreta, algo donde guardar tu pasaporte y tus documentos. O sea, todas esas cositas, yo hice una súper lista y les dije, esto quiero para Navidad. <risa> 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 ¡Qué buen tip! Ajá, entonces ahí ya, me, ya, ya tenía yo todas mis cosas. Eh, otro tip que les puedo dar es que vayan comprando los pasajes con tiempo. Yo mi primer pasaje que me compré... Fue de Santa Cruz a Barcelona. Fue el primero que me lo compré para el 24. Al mes, cuando me llegó otro pago, o oh, pude ahorrar un poquito más, eh, me compré Barcelona-Singapur, que había encontrado un vuelo barato. Pero eh, algo que yo hice fue, no, no me los compraba el mismo día. Digamos, yo llego a Barcelona el lunes y me voy el mismo lunes a Singapur. Yo me quedé unas dos semanas en Barcelona, aproveché para conocer Barcelona, pasé año nuevo ahí, pasé mi cumpleaños ahí, y ya de ahí me fui. Mm,
0: buenísimo. ¿Y, en Barcelona y lo mismo hice hiciste? con Singapur. O sea, ¿tenías amigos, familiares o igual estuviste sí,
1: sola? Sí, sí. Tengo un montón de amigas en Barcelona que están haciendo su masterado, entonces la pasé increíble, me la viví de fiesta, aprovechamos año nuevo y mi cumpleaños <risa> y salimos. Y la verdad que fue espectacular, la verdad que fue muy linda experiencia, por eso creo que volví a tanto a Barcelona, porque tenía tantas amigas ahí que, que era como sí. que no me quería, no me quería ir, no, quería, no me quería ir, pero sí quería seguir conociendo. Claro.
0: Y bueno, de Barcelona sí. te fuiste a Singapur, ¿no?
1: A Singapur. Y estuve tres días en Singapur. Pude conocer eh, toda la ciudad de manera completa, porque Singapur es una ciudad muy pequeña. Pero hice lo mismo, o sea, no, no me fui el mismo día que llegué a Indonesia. Esperé, me quedé tres días, aproveché para conocer. Entonces, lo que mi consejo es que usen estas escalas como destinos para conocer cortitos. A la larga, les va a salir muchísimo más económico en el tema vuelos, y en el tema hospedaje no se preocupen porque hay muchísimas opciones que pueden tener para quedarse, o sea, hosteles, súper económicos, uh -huh. Yo, por ejemplo, hice coach surfing en Singapur porque el hospedaje en Singapur es muchísimo más caro. Es caro, ¿no? Hice coach ¿Y qué surfing. Tal tu entonces...
0: ¿Era la primera vez que hacías o ya venías a Primera ¿verdad? vez
1: que hice coach surfing y la... Wow, verdad que súper bien. Vez
0: y en Singapur.
1: Ajá, sí. Y el, y el chico que me recibió, amadísimo, súper buena onda. Me acuerdo que la primera, me llegué, él tenía su departamento. Eh, yo tenía mi cuarto propio, con mi cama, mi aire acondicionado, mi baño, él vivía en su cuarto, o sea, él tenía Super su cuarto, bien. tenía la cocina en común, y él me dijo, estás muy cansada, porque yo habré llegado como que a las 10 de la noche a Singapur, y me dice, estás muy cansada, ¿tenés hambre? Y yo, no, es que hoy es miércoles, hoy es noche, de chicas, ¿no quieres salir? Me dice, o sea, las chicas entran gratis a este boliche, que es el boliche, no sé si has visto... En Singapur, que hay como un edificio que tiene un barco sí, encima.
0: Wow. En, sí, e, sí. En, ese,
1: en ese bar, eh, las chicas entraban gratis y entrar a ese bar te sale como unos 45, 50 dólares. Y yo le digo, claro, vamos, o sea, descanso quién, digamos. Ya había dormido, aparte todo el vuelo, digamos. Claro. Entonces no, no me cambié se como sea y fui. Fuimos, el súper amado agarró y me dijo, mira, tenés que probar este trago, me invitó dos cócteles, yo le invité uno, nos pusimos a charlar, me contaba de su vida, de lo que hacía, nos fuimos a otro bar, también conocimos, y ya, bueno, luego me fui a dormir porque al día siguiente ya iba yo a recorrerme sola, toda, toda Singapur, él se tenía que ir a trabajar, y ya seguidamente eso, ya después nos encontramos, porque él trabaja en, trabaja en horario de oficina, nos encontramos para cenar, fuimos a cenar, me llevó a un lugar buenísimo que yo creo que eh, no hubiera conocido como turista, o sea, a mí claro, me gusta surfing claro. por eso, porque sí. vos podés ver las cosas de, lo, de los locales y, y conocer como local. Sí, es Entonces verdad. me llevó a un lugar donde comer cangrejo espectacular, y, y ya al día siguiente ya me quedé tranquila, recorrí dos o tres cosas más que me quedaban pendientes y ya me fui a tomar mi vuelo. Buenísimo, y ese vuelo te llevaba a Indonesia, ¿no? A Indonesia, sí, y ahí ya al fin llegué a Indonesia, y ahí me estaba esperando eh, toda la comisión de. De ISEC sí. y todos, y, y buenísimo ya, ahí conocí a mi familia, ya pude empezar, al día siguiente ya empezaba mi voluntariado, entonces, no, la verdad que genial. ¿Y en qué ciudad de Indonesia fue eso? Yo estaba en la isla de Java, que es una de las islas más grandes de Indonesia, es donde también está la capital, que es Yakarta pero yo estaba en la parte de abajito, que se llama Semarang, que es una ciudad súper chiquitita, no es nada turística, no es muy, muy grande, o sea, no es como que es un destino turístico, mm. pero ese era el propósito del voluntariado, el voluntariado era para encontrar y mostrar, tomar fotos, videos, de que también Semarán puede ser un destino turístico, porque los indonesios se ofenden un poquito, o sea, imagínate nosotros en Bolivia, que la gente diga, este, no sé, ¡ay, Bolivia, sí, Sucre!, y nada más, y vos claro. sabés que La Paz es genial, que Santa Cruz es genial, que en Beni está Rurrenabaque, o sea, hay tantas cosas para conocer. Entonces, a los indonesios les pasa lo mismo, porque imagínate, Indonesia es un país formado por mil islas. ¡Wow! Así, chiquititas, pero millones. Y solo la gente conoce y quiere ir a Bali. Sí, sí, es el destino más, más turístico, ¿no? Exacto, entonces obviamente eso también es como que los desanima, eh, todas las islas tienen sus cosas hermosas, eh, yo pude conocer varias eh, y la verdad que Semarang es una ciudad que puede llegar a ser un destino turístico muy, muy lindo, obviamente tiene que trabajar y ese era nuestro trabajo también, ¿no? Ver las oportunidades, compartir con el gobernador y decirle, mira, puede hacer esto o esto podría ser así, y hacerle fotos, videos, para que obviamente... Eh, se muestre más, se maran como un destino, ¿no? Para que la gente pueda ir.
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad igual he leído mucho de Indonesia y, y es como decís, ¿no? Que tiene muchos lugares muy lindos que visitar y la gente solo se enfoca en Bali. Que sí, claro, que es lindísimo, pero bueno, hay, hay más que eso. O sea,
1: Indonesia es más que Bali. Sí, totalmente, digamos, imagínate que a nosotros los bolivianos nos pase, digamos, que todo el mundo diga, ay, sí, Sucre, hermoso, Sucre, digamos, y nosotros, ¿qué? Santa Cruz? Claro. ¿Qué? ¿Y la Paz? Sí, Entonces, sí, sí les sí. pasa exactamente lo mismo. Y te diré que yo he conocido destinos y playas más lindas que Bali, en la misma Indonesia. Entonces, eh, yo creo que ahí está un poco del marketing que se le ha hecho a Bali como tal. Y, y ya es como que hay lugares mucho más lindos que conocer en Indonesia, mucho más baratos, mucho menos llenos de gente. Entonces, sí, hay, hay mucho más para conocer de Indonesia. Yo me quedaría ahí meses, porque imagínate conocer cada isla, sí. o sea, te perdés, es un mundo.
0: Pero bueno, siguiendo el recorrido, después de Indonesia fuiste al destino en el cual nos vamos a enfocar hoy, que es India. Contanos un poco
1: cómo fue, cómo fue sí. la isla. Yo, mira, de Indonesia me fui a, a Malasia, estuve en Malasia, y de Malasia me iba a ir a India, ya tenía planeado todo, ya había buscado un coach surfing buenísimo, eh, era una chica, súper buena onda, que hasta ahora sigo en contacto con ella, eh, y yo estaba en Malasia, súper tranquila, y bueno, voy al día de mi vuelo, encima yo soy súper caduca con los horarios, con todo, ¿no? Y agarran, y, y mi vuelo era las y media de la noche, entonces yo salgo tipo dos y media de mi hotel que era cerca, encima me pedí un hotel cerca del aeropuerto me fui y, y llego, pero el día anterior me había comido unas papas y unos aros de cebolla del hotel, me cayeron pésimos o sea, estaba, que no dejaba vomitar parece que me dio intoxicación no. y no dejaba vomitar, o sea eran las dos y yo seguía vomitando en el hotel, hice el check-in por nada más, o sea, todo mal y encima yo no es como que tenía una maleta de rueditas y me iba, no, yo tenía una mochi dos mochilas en realidad de mochilera. Claro. Imagínate cuando estás vomitando, no querés levantar nada, yo era así con esas mochilas. No podés. Por o sea, pobre, pobre, el Uber le vomité, todo mal. Ajá, yo estaba re moribunda en el aeropuerto. Encima el aeropuerto gigante, o sea, tiene unas cuatro terminales ese aeropuerto. Pero ya, ok, yo voy a mi terminal, todo bien. Me paraba en cada basurero del aeropuerto a vomitar, esa era yo la que vomitaba en cada, wow. en cada basurero, y el aeropuerto es gigante y no te da una información concisa, no es como que te dice, ok, como, que, como te pasa en otros aeropuertos, vuelo 820, destino India, eh, puerta A, o sección A. Y mi aerolínea de vuelo era Air Asia, que es una aerolínea de vuelos muy barata en todo lo que es Asia, es muy económica, no es la mejor, pero no se puede todo en la vida, ¿no? O es barata claro. o es buena, ¿no? Y, y yo había ido con ellos y habían así un montón, pero así, sin mentirte, unos 20 filas de, de Air Asia. Entonces voy a la primera y le digo, sí, que no sé qué, y me dicen, no, es para Australia, estos son solo destinos para Australia. ¿ya sabe dónde es para India? no, no sé y no. así me tuvieron hasta que al fin llegué al de India Llego al de India había una cola, pero eterna yo encima vomitando en plena cola o sea, todo terrible llego y para India te piden visa los bolivianos tenemos que pagar una visa creo que son 100 dólares la visa que tenemos que pagar eh, todo lo puedes hacer online pero solo se paga en el aeropuerto mismo no, lo pagás eh, por, una, por una página, vos uh -huh. entras a una página, es una plataforma, vos pones tu tarjeta y todo y lo pagás, en, eh, rellenas un formulario y todo. Entonces yo ya había pagado mi visa, yo ya tenía todo y me mandaron el, la visa en mi celular y yo ya había preguntado en el hotel si necesitaba imprimir esta visa y me dijeron que no, que ya una vez tenés visa ya está, digamos, o sea, está claro. validada que tenés visa. Llego al fin al mostrador, le digo, señorita, sí, mi maleta es esta, mi bolso. Su visa me dice cuando ve mi pasaporte, le digo, sí, acá está, y le muestro mi celular. No, me dice, tiene que traer la impresa. No. Yo le digo, pero no me la puede imprimir, le digo, por favor. O sea, encima tenía una cara de muerta, o sea, yo ya soy ojerosa de por sí, estaba, era un zombie. <risa> no me la puede imprimir, no me dice, me la tiene que traer impresa. Bueno, le digo, ¿le puedo ya meter mis maletas? O sea, como que hágame un semi-check-in, voy, le traigo claro. el papel y vuelvo. Y, y me dicen no, tiene que llevar todas sus cosas. Y yo, no. miércoles, no puede ser. Resulta que era en otra terminal el único lugar, o al menos el único lugar donde me indicaron que había una impresora. Entonces tuve que viajar de otra terminal, me fui a tomar un bus para ir a la otra terminal, fui, imprimí, volví, llegué, llevo al mostrador, encima intenté colarme, obviamente, digamos, pero muchos no me dejaron para que obviamente entregue mi papel. Entrego mi papel así, le imprimí 20 encima, así como que tenga todos sus papeles impresos, digamos. Eh, y me dice, no, ya no puede ingresar. ¿Qué? Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Me... No, ya es tarde. Su vuelo es en una hora y ya 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 cerramos la, las maletas. Y te juro que yo estaba tan mal, o sea, estaba tan... Porque encima ella me dice, va a tener que ir en el siguiente vuelo. Puede ir a, a Custom Service a que le cambien de vuelo. Entonces yo, la verdad, en, en mi en mi mal estado, yo pensé que era eh, un cambio de vuelo de, okay voy a esperar tres horas. Y listo, digamos, en el siguiente claro, vuelo te dicen... Claro. Y yo como que, bueno, ya, aprovecho para bañarme porque vuelo a vómito, o sea, estoy terrible, <risa> aprovecho para cambiarme, voy a llegar un poco más tarde, le aviso le aviso a, a mi familia, a esta chica, eh, y no, resulta que el vuelo eran dos días. ¿Qué? ¿Y qué hiciste? Y me quedé a vivir en el aeropuerto, dos días. no. Todo el mundo en Instagram, yo subía videos, todo el mundo me decía, tenés que ver la película de Tom Hanks, sos como la de Tom Hanks. Y así me tenías que ver. Yo estaba en el aeropuerto de pijama con mis pantuflas, caminando de acá para allá, porque encima el aeropuerto es tan grande, son tan grandes estos aeropuertos que son como shoppings. Entonces, o sea, el Ventura 10 veces más, digamos. Entonces, me iba a comprar esto, me iba a comer esto, me iba a pasear y esto, con me aburría. Tu, con tus mochilas, porque,
0: wow, yo igual he viajado así. Eh. Y el error que cometí fue que tuve la grande y una pequeña donde ponía mi compu. Peor error de la
1: vida porque, no sé, es incómodo. Es incómodo. Sí, yo tenía dos, ma dos maletas, pero yo aproveché y eh, pagué un, un locker donde vos ah. podías guardar tus maletas. Y también hay como un pequeño hotel, hay hoteles cápsula en el aeropuerto. Sí, sí. Me, pa me pagué un pequeño hotel de esos que... Haciendo cálculos, no es el hotel más barato, pero entre salirme del aeropuerto, pagar el Uber, para ir, a hacer check-in de nuevo en otro hotel, y para volver, ahí estaba en el aeropuerto, y cualquier queja que podía tener, la tenía ahí, porque dormía ahí, digamos, claro. entonces no, no había chance, porque iba a gastar más en ir y volver a un hotel, y llevar y traer mis cosas, que dormir en el mismo hotel, entonces preferí dormir en el hotel, y ya estuve dos días viviendo en el hotel de, de Malasia, hasta que al fin aeropuerto. llegué a India.
0: Bueno, ¿y cómo fue cuando por fin llegas a
1: India? Otro mundo, pero ¿sabes qué? Algo que me, me llamó mucho la atención, en Malasia, mientras que estuve en Malasia, no quiero hablar mal de Malasia, quizá mi experiencia fue mala, pero me pasaba que yo pedía ayuda. En el momento que me pasó todo esto, yo siempre pedía ayuda. Y la persona de Malasia me decía como que eh, no, no sé, no es mi empresa, no tengo idea. No, no sé, mm. no es conmigo. O sea, eran como que no eran personales, era como que no no, no es mi problema, no sé. Claro. En cambio, desde que llegué a India, yo a India obviamente por el cambio de vuelo tuve que hacer más escalas, tuve que hacer un montón de trasbordos. Eh, había comprado encima unas botellas para, para la familia donde yo iba a estar llegando, porque obviamente como era Couchsurfing, quería llegarles, peor después de llegarles, dos días tarde, digamos. claro Quería llegarles con algo bonito, todo, y me dieron mil y un soluciones, en vez de quitarme las botellas porque no las podía meter, o sea, en el equipaje de mano me dijeron que no las podía meter, me dieron soluciones, no, le sacamos su maleta, se la metemos por, por ahí. o sea, la amabilidad de la gente, y eso que... En, en India la mayoría de la gente no habla inglés la gente habla hindú claro eso
0: te iba a pero aún cómo así te
1: comunicaba yo yo hablaba inglés pero la mayoría de la gente que no hablaba veía mi ticket por ejemplo tenés que tomar un bus para ir de la terminal a, al aeropuerto o del aeropuerto a la otra terminal o sea y moverte la gente igual se ofrecía ayudarte. Y eso es algo que me sorprendió desde el primer momento que yo llegué a India. La calidad y la bondad de la gente para siempre estar predispuesta a, a ver qué necesitas.
0: Wow, en, qué siempre en buena onda. Siempre, siempre con, ayudando. Siempre
1: con respeto. Sí, siempre ayudando. Me pasó, o sea, estaba sola esperando a que, que esta chica me pase a recoger el aeropuerto, no tenía internet. Y yo preguntaba, Wi-Fi, que no sé qué. Ah, ya, le comparto Wi-Fi. O sea. Ay, qué bello. Y le comparto Ay, su Wi-Fi, yo, yo,
0: la verdad que eh, he pedido que me compartan, por ejemplo, no sé, sin ir lejos en, en el aeropuerto de, de Argentina, en Ezeiza, y tipo así me miraban como ¿qué? O sea...
1: ¿Qué? ¿Quién sos? Digamos, no Ajá. te conozco, no tengo por qué ayudarte, digamos, Exacto, o sea...
0: exacto. O sea, obviamente que hay, no todo tipo de gente en todas partes, pero, eso sí, cuando estás viajando y estás perdido, necesitas no sé, que te digan, o que por lo menos intenten ayudarte, lo valoras muchísimo.
1: Sí, yo lo valoré desde el primer momento. De ahí llegué a la casa de la familia sí. amadísima, muy buena. Es una, es una chica que tiene dos años menos que yo. Ella tiene en estos momentos 25 años. Eh, súper buena. Tiene su hermano más grande que vive que él está viviendo en otra ciudad eh, por la universidad. Mamá, papá. Eh, tienen una abuelita, y tienen muchas vecinas chiquititas, entonces era súper bonito porque ellas siempre iban a jugar todas las tardes, o sea, son casas abiertas, o sea, eso es lo que me gustaba de India, que no era como que ay no, cerrar la puerta, va a entrar alguien, eran casas abiertas, y todo el mundo entraba y salía, la verdad que la atención que me dio esa familia fue increíble, yo creo que me hicieron el viaje porque me dieron un cuarto propio, tenía yo mi wow. ducha, eh, la chica que atendía la casa, me llevaba desayuno en bandeja, o sea, Así como que, ¡Wow! hola Lucía, buenos días, y yo así como que, hola, digamos. La madre se Mejor procuró, si bien la hecho. familia donde yo viví era vegana, la, o sea, comí vegano todo mi viaje. wow qué bueno. Entonces, ajá, sí, me volví me volví súper vegana, vegetariana, todo, en India. Eh, la, la mamá se procuró por hacerme probar todos los platos habidos y por haber. O sea, era como que hoy cociné de esta región de India eh, este plato, hoy bella. cociné esto. Entonces se procuraba por siempre cocinar cosas diferentes, por hacer cosas súper increíbles, ¿no? Entonces, súper. Ellas amaban cómo yo me maquillaba. Y en realidad casi nunca me maquillaba, pero ellas veían mis fotos de Instagram y me decían, así, así. Y yo ya, ok, las voy a maquillar, con el poco maquillaje que tenía las maquillaba, más lo que ellas tenían las maquillaba, y siempre <risa> era, ellas ellas me, me atendían y ellas, sol, ellas solo querían que les haga el cat eye, el delineado, les ponga un poco de sombrita, les ponga chapita, y les ponga iluminador, les encantaba el iluminador, wow.
0: a las mujeres hindú
1: les gusta mucho maquillarse, entonces no, me llenaron de regalos, o sea, no, es ¿Y una experiencia súper tuviste? bonita. En India estuve tres semanas y te cuento que me arrepiento. Me hubiese gustado quedarme más en India. Así fue como que, ¿por qué me fui? Era que me quedé más. Encima había una boda eh, a la semana wow, de que yo me había ido. India. Y, y pucha, me habían avisado muy encima de la boda y yo, ya, y yo ya tenía mi pasaje. Entonces fue como que, no, pero las experiencias que viví en India, alucinantes. Yo estaba en Jaipur que es parte del Triángulo Dorado, que es Agra, Nueva Delhi Yaipur. y Jaipur, y Jaipur es la ciudad rosada, o sea, todo es rosado, todas las la paredes y todo, sí, esa fue la ciudad donde llegué, y la verdad que hermosa, muy histórica, o sea, es como que está la parte nueva, la parte vieja, eh, se, se nota, sí, es como que está, entras a Agrava, no sé, en la, parte, en la parte vieja, y entras a un mercadito, y entras a los mercados, y las cosas, y los monumentos, y en la parte nueva es súper diferente, o sea, hay edificios, autopistas, restaurantes, hoteles, o sea, es, es como que son dos realidades en, en una misma, ¿no?
0: ¿En una misma ciudad?
1: Sí, es una locura. ¿Y
0: cuánto tiempo estuviste en esa ciudad?
1: En esa ciudad, ca estuve casi todo mi viaje en esa ciudad, mm -hmm. estuve muy poquito tiempo en Agra, en Agra en realidad solo fui un día, que fue el día que fui al Taj Mahal, pero después estuve en, en, en Jaipur casi todo el tiempo, fuimos unos días a Pushkar, que es un pueblito cerca de Jaipur, que es muy turístico, porque eh, ahí normalmente siempre se hace el Holy Festival, que es el Festival de los Colores. ¿Tienes sí, el... fotos de
0: eso en tu perfil?
1: Ajá, sí, el Holy Festival se realiza en Pushkar, entonces fuimos a Pushkar a conocer es un, esa, esa ciudad específicamente. Eh, tiene toda la religión que es vegana, completamente vegana, eh, no tampoco consumen alcohol, entonces, pero ahí celebran el Holy Festival, es el mejor Holy Festival de toda India, es en Pushkar. Y celebré, y celebré el Holy Festival, en y realidad yo fui un por poco eso. De,
0: de esa experiencia, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo se
1: celebra? ¿Qué debes hacer? ¿Qué no? Mira, el Holy Festival es como que el, la celebración del bien sobre el mal. Mm. Y es la celebración donde vos, digamos, si te llevaste mal con alguien o tuviste una amiga con la que te peleaste, agarras y le echas colores y es como que le decís todo está bien. Entonces, es como que es la, es la, allá no importa si sos hombre, si sos mujer, si sos empleado o sos gerente, eh, allá todos se echan colores porque es la manera de decir que todos están bien.
0: O sea, wow, es, es una bonito. celebración
1: de, de felicidad y de amor. Eh, también consumen, eh, bank se llama, que es una leche que está filtrada con hojas de marihuana, lo cual, eh, es, eh, normalmente es prohibido, pero solo por ese día se hace legal entonces todo el mundo puede tomar Bang, y no, es una locura, o sea, imagínate todo el mundo tomando leche de marihuana, tirándose <ríe> colores, digamos, o sea, ¿Y vos eh, es Me genial. Sí. No, te cuento que no, no tomamos, este, tomé un día antes para probar, uh -huh. eh, el día anterior probé así en un restaurante, porque servían, digamos, probé, fue súper divertido comer, todo con ese efecto encima, pero en la festividad fue como que no, no lo necesitamos o sea, fue como que estábamos tan, tan metidos con la familia aparte, cada familia es como que se dedica a hacer diferentes dulcecitos, o sea,
0: como uh -huh. que diferentes
1: picaditas, entonces es como que toda una unidad, o sea, Life in Color es unidad, es, es, yo te comparto esto, vos me das esto, yo te pinto de rosado, vos de amarillo, entonces cuantos más colores tenés, es como que más estás celebrando eh, la unidad y el amor entre todos.
0: Wow, qué bonito, ¿no? Y qué profundo, la verdad que yo había leído eso pero muy superficialmente y no me imaginaba que era una celebración, no sé, tan bonita, tan profunda, tan buena. Sí,
1: sí es súper bonita, o sea, a nosotros nos pasaba que también es una celebración donde las mujeres igual se hacen cargo, por ejemplo, eh, mi, mi mamá en ese momento, la mamá con la que yo vivía, eh, se encargaba de hacer unos dulcecitos, la, la tía se encargaba de hacer otros, la abuelita se encargaba de hacer otros, la vecina hacía otros, y al final de cuentas todas las mujeres, solo las mujeres, eran bailando en la plaza solitas, o sea, sin necesidad de, de los hombres, los hombres las dejaban, ya los hombres tienen una eh, lo mismo, obviamente entre hombres, pero uh -huh. este es como que las mujeres viven su, su mundo, no y eso también está súper está bonito.
0: Y ahora que hablaste de las mujeres... ¿Cómo viste el rol de las mujeres en India?
1: Yo vi dos lados eh, en, en el rol de la mujer. Conocí una chica, eh, casualmente, que ella estaba por casarse en un matrimonio arreglado. Me llamó mucho la atención y obviamente le pregunté cómo se sentía, claro. eh, cómo estaba. Y ella estaba re feliz. O sea, yo obviamente súper curiosa, ¿no? Le preguntaba todo. <risa> y estaba re feliz. Ella me dijo que sí, que ella, si bien sus padres habían elegido a esa pareja, eh, eh, a ellos les dan como que un día Para que se conozcan Entonces ellos se conocen un día Digamos van a tomar un café Y uh -huh. luego de, esa, de, ese, de ese día que se conocen Ellos dicen sí, sí quiero O no, no quiero Ah, o sea
0: como que tienen un día Previo para ver si hacen clic o no Exacto Solo
1: en un día ven Y ya de ahí tienen unos seis meses de periodo Donde están como que en un noviazgo Que es mientras van preparando La boda Sí pasa que a veces la mujer puede decir, no, no me gusta, no quiero, y obviamente es la presión de la familia como que, hijita, decidíte, a ver, te vas a quedar sola, te estamos presentando tres pretendientes claro. y vos seguís eligiendo. Entonces sí pasa eso. Eh, por ejemplo, mi hermana recién se casó este año, yo se supone que tenía que ir, no fui por temas de pandemia, ella tenía <ríe> su novio de toda la vida, ella estaba súper feliz, sus padres eran conscientes de eso si bien ella tenía que ocultar eh, lo avanzada que estaba su relación en muchos sentidos, digamos, o sea, ellos siempre se veían, iban al templo juntos, eh, salían juntos, y a veces eso era como que los padres decían, mm", y eh, a ver, ¿por qué ella lo ocultaba? Porque ella me decía, si yo les demuestro a mis padres que ya tengo relaciones sexuales con mi novio, o si yo veo tanto a mi novio, mis padres van a decir, ok, cásate de una vez. Claro. Entonces, ¿qué hacía ella? Ella lo tenía muy bajo perfil, su relación muy tranquila para que sus padres no apresuren su matrimonio y ellos puedan decidir cuándo casarse.
0: ¡Wow! Súper interesante que, sí, que entonces, lo contes así porque, por ejemplo, si bien tus padres sí te eligen a, a tu novio, a tu futuro esposo, también por el otro lado, con este ejemplo, nos decís que podés vos elegirlo teniendo un novio si es que tienes la aprobación de tus padres, me imagino.
1: Sí, exacto, totalmente, digamos, y hay de todo. Sí, el divorcio está muy mal visto, el ser una mujer divorciada está muy mal visto, un hombre divorciado más o menos, eh, normalmente siempre piensan que un hombre divorciado es porque es gay, entonces sí wow. hay cosas que son muy cerradas ajá, en ese tema, o sea, una mujer divorciada, ¿cómo se va a divorciar? O sea, sí hay, sí hay cierto grado de machismo, que eso sí es, eh, pero a mí no me chocó tanto, creo que quizá porque no viví tanto tiempo ahí o porque lo vi superficialmente, pero también uh -huh. vi mujeres bien felices, ¿no? O sea, mujeres que son estudiadas, mujeres que son, eh, tienen masterados, mujeres que son dueñas de su negocio, mujeres que, o sea, vi mucha empoderación de mujer también. Oh,
0: qué bueno, qué bueno escucharla.
1: La mujer es la dueña de la casa, la mujer es la que cocina, la mujer es la que decide, la mujer es la que ve esto, lo otro, el hombre es el que provee monetariamente, pero es como que la mujer es la que toma las decisiones, digamos. Oh, qué eh, bueno. En ese sentido. sí, entonces es como que ves, ves ambos lados, ¿no? O sea, obviamente hay de todo. O sea, yo te estoy contando claro. lo que yo vi, y sí deben haber casos diferentes, obviamente deben haber matrimonios arreglados que quizás no hayan sido felices, a mí las chicas con las que yo conviví salía, me contaban que hubo una vez que tenían una conocida, que se casó y el chico no era heterosexual, y ella se casó igual, ella sabía que, que no era, pero ella dijo que okay, yo lo voy a apoyar en su homosexualidad, en cubrirlo y todo, pero luego el chico se cansó y se divorció, Wow. Y ahí la chica se quedó como que, o sea, me cagaste, digamos, ahora la claro, quemada soy yo porque soy la divorciada, claro. vos ahora sos gay, o sea.
0: Sí, qué que pena, ¿no? Que sigan existiendo esos casos en estos tiempos. Pero sí. bueno, cambiando un poquito de tema, y aunque sí va, va muy de la mano con, no sé, los preconceptos que los que no hemos ido a India tenemos... Eh, ¿Cómo viste el tema de la pobreza? Porque, no sé, India siempre ha sido sinónimo de mucha pobreza.
1: Este cuento que es. Lo que sí vi es que no solo en India, sino en Asia, veo pobreza, pero también veo gente feliz. Porque ellos no saben lo que es riqueza. Entonces, ¡Wow! Ellos viven feliz veo... con lo poco que tienen. Ajá, exacto, ellos viven feliz con, con eso, digamos. O sea, me pasaba en Indonesia que conocía a chiquitos y, y que tenían su casita así de dos por dos, eh, de maderita, pero estaban en la isla de Lombok, la isla súper desierta <risas> con la playa enfrente. Y yo me decía para mí misma, o sea, ¿ellos son conscientes de que viven en el paraíso o claro. no? Y ves? y, y sí, son, sí son pobres, porque obviamente no tienen. Eh, riquezas materiales, pero a la vez son súper ricos, o sea, mira dónde están viviendo, ricos en tienen naturaleza. para comer, tienen para comer, trabajan, o sea y son felices, entonces es como que ahí ya ves que la la pobreza y la riqueza también es eh, va mucho, o sea dependiendo de cómo la veas yo vi, sí, mucha pobreza en India muchos niños pidiendo a la calle eh, que eso también te choca un poco porque de verdad, sí, o sea Bol eh, los de Bolivia no son nada, vi mucha vi mucha suciedad también, eso pasa mucho, hay sí, mucha contaminación de, en India, de la, la gente no está culturizada sí, no está culturizada para eh, obviamente eh, no botar las cosas en la calle, tiene mucho esa cultura de ok, lo boto en la calle y listo pero no es solo en India, te contaré en Indonesia también, en Malasia, o sea es como que el asiático tiene esa costumbre de, de no botar las cosas en la basura eh... Por ejemplo, a mí me decían, ay, pero Bolivia es súper sucio. No, anda, India, anda, fíjate, anda, Asia. De ahí vas a ver lo que es lo que es suciedad, anda a un mercado, de ahí vas a ver lo que es. Pero, eh, paralelamente, o sea, ves, ves gente también súper feliz. O sea, a mí me pasó cuando yo salí del Tac Mahal, me fui por un barrio, o sea, vos ves el Tac Mahal que es lleno de riquezas y todo alrededor es pobreza. Wow. Entonces, es, es, es muy chocante, es muy así. Acabo de salir a un palacio de mármol y estoy saliendo y acá hay un niño eh, orinando en, en, la, en la calle y sentadito al lado de su mamá, súper flaquita obviamente les faltan ciertas necesidades básicas, ¿no? entonces claro. ahí es cuando te da, te da el choque de, ok, viven al lado del Taj Mahal en un destino súper turístico, pero mira cómo son, mira cómo están sí. viviendo entonces, seguro hay mucho ves, mucho, ves mucho de todo ¿y es cómo fue la experiencia de
0: ir al Taj Mahal? porque no acabas de que fuiste sola.
1: Sí, fui sola, o sea, fue una locura, porque en realidad yo, o sea, era India Tag Mahal, o sea, yo no, claro. yo, yo sin, <ríe> sí. Sí. para mí era, iba a ir a India por el Holy Festival y por el Tag Mahal, o sea, no me iba a ir de eso. Y ya se acababan mis días, y mi familia, si bien era muy buena, era muy sobreprotectora, entonces ellos querían acompañarme a todo lo que yo quería ir, entonces era... Eh, los, la verdad que los valoro y los entiendo mucho porque obviamente soy mujer, claro. eh, no soy de ahí, entonces ellos me querían, cuando yo quería irme a aventurar sola por India, ellos me decían, no, nosotros te llevamos y te traemos,
0: <risa>
1: que por parte está bien, digamos, porque no hablo el idioma ni nada, y cuando yo me quería ir a, a Agra, desde Jaipur, vos te podés ir en bus o en movilidad, son dos horas solamente, como irte de Santa Cruz a Samaypata. Yeah. y la, la familia no me había dejado ir en bus y faltaba así dos días para que yo me vaya, yo ya tenía mi boleto y no había ido al Tag Mahal y yo me estaba enloqueciendo así decían no, por favor déjenme ir, digamos así, yo ya estaba en buscando buscando buses, buscando todo y no, no encontraba buses de, de vuelta y la familia me dice, ok te vamos a pagar un taxi que te ¿Qué? lleve un taxi un taxi solo para mí, así, era mi, mi Uber que me lleva me llevó hasta el Taj Mahal, o sea, salimos a la tarde, llegamos a la noche, yo pasé la noche en un, un hostel ahí, en, en Agra, para despertarme y ver el amanecer en el Taj Mahal, el señor iba a dormir también en, en su auto, o sea, yo le ofrecí una habitación, no quiso pagarla, <risa> le dije, te la tengo pagada, digamos, no quiso, eh, y al día siguiente nos íbamos de vuelta. O sea, pasé 24 horas en Agra, que es la ciudad del Tac Mahal. Eh, me fui sola, o sea, me fui con este con este señor que me llevaba y me traía, digamos. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Yo llegué a la noche a Agra. Había leído ya muchos blogs que en Agra tampoco hay mucho que hacer si no es el Taj Mahal. Entonces, tampoco es como que me moría por quedarme más. Claro. Eh, entonces, llegué de noche, descansé. Y me habré despertado a las cuatro y media de la mañana, así súper temprano, con mi vestidito que ya tenía puesto <ríe> para sacarme mis fotos en el TAC Mahal, mi pequeño trípode. Y yo había intentado comprar preguntar. las entradas ¿Quién online. Tengo
0: esas fotos increíbles.
1: Ay, no, esta historia es súper chistosa. Porque yo había intentado comprar mis entradas online. Vos podés comprar tus entradas online. Eh, a los que están escuchando esto y quieren ir al TAC Mahal, hagan lo posible de comprar sus entradas online el día o dos días antes, yo la compré muy encima, no me aceptaba la página, no me daba el servidor de, de la página, dije, bueno, no importa, voy allá y pago con tarjeta, ¿cómo no vas a pagar con tarjeta? ¿Cómo uh -huh. no vas a poder pagar con tarjeta en el TAC Mahal? Voy así, 5 de la mañana, sola con mi alma, digamos, con mi celular, y tenía 200 dólares en mi billetera, digamos, eh, y agarra, y mi tarjeta, mi tarjeta de crédito, y agarra y me dice... Quiero pagar con tarjeta y me dice no, no está funcionando la máquina. No. Y le digo, ya, entonces le pago con dólares, le digo. Y me dice, no, no aceptamos dólares. ¿Y acá qué hora abren los lugares de cambio? Recién a las nueve de la mañana. Y eran las cinco. Se faltaban cuatro horas. no Y yo ¿Y así, sigue? ok, chao, me, me perdí el amanecer en el Tag Mahal, me voy a volver yo a las diez y media de la mañana y no voy a poder conocer el Taj Mahal. Y estaba así sola con mi alma todo oscuro encima, así negro. Eh, y justo me escucha un señor, que él era un guía, eh, uno de, estos, de estas personas que te explican toda la historia, todas las cosas, uh -huh. me escucha y me dice, señorito usted no puede comprar, porque obviamente yo estaba hablando todo en inglés, y ya le cuento todo lo que pasó, y me dice, hagamos una cosa, yo soy guía turístico, soy de los certificados, me mostró su gafete, todo, yo le hago el recorrido, yo le compro su entrada, y acabando el tour, obviamente usted tiene que comprar mis servicios como guía. Y acabando el tour, yo le acompaño a una casa de cambio y ya usted me paga eh, no solo mis servicios, sino también la entrada. Y yo, ¡sé! ¡Sí, ¡Por favor! Sí, sí, no Después
0: de todo lo que habías hecho para estar ahí, yo
1: creo que fue la salvación. Y aparte, o sea, no te cobra nada. La entrada al Tac Mahal creo que es 20 dólares que no es nada caro, eh, el señor me cobraba creo que 10, 15 dólares por su servicio, o sea, estamos hablando que para ellos significa mucho, para mí, digamos, en ese momento no significaba nada, y me dijo, a mí me, dijo, me gusta, a mí, me estaba contando, me dice, a mí me gusta, veo su trípode, a mí me gusta tomar fotos, me dice, uh -huh. eh, y yo, sí, de una, digamos, <risa> y el señor, súper bueno, agarró mi vida. Con fotógrafo incluido, mi fotógrafo me costó 15 dólares, agarré y le dije, ay señor, mientras estábamos haciendo la cola ya para entrar, es que a mí me gusta tomar fotos, yo estoy viajando por todo el mundo, en dos días me voy a París porque tengo que hacer una campaña, porque tenía que hacer una campaña con Huawei en París, y le digo, y, y si no si no hubiera sido por usted, no hubiera podido conocer el Tac Mahal, le empiezo a contar, y me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, me dice, el tipo ya se conocía el Tac Mahal de crina cola. Uh -huh. vamos a aprovechar la luz del amanecer para tomarte fotos y luego cuando ya te tome todas las fotos que, que querés te voy a explicar de la historia y de todo eso aunque eso te lo puedo explicar con cualquier luz del día Claro. entonces yo entré y el tipo se conocía todas las locaciones o sea todas las perspectivas desde donde se veía más lindo a todos los lugares fotografiables el tipo se las conocía entonces me decía, mira acá, que no sé qué, y, y así, y yo le decía ya, entonces veía cómo más o menos iba a salir, y le decía ya, ok, me pongo a saltar, ya, ok, a las, a las de tres. Entonces el tipo, porque encima yo me había llevado mi trípode chiquitito, que es el que me llevé durante todo mi viaje, y los trípodes te los sacan, porque como es un uh -huh. palacio de mármol, vos no puedes llevar nada, nada, te sacan todo, todo, todo lo que tengas. Ese era un selfie stick, ni siquiera era un trípode gigante, era un selfie stick que se hace trípode si los separas las patitas, uh -huh pero igual me lo sacaron entonces realmente yo ya me veía apoyando mi celular en las paredes así sacándome oh, solo sin ni alguien, modo ¿no? sí ni modo digamos pero de verdad es que el señor me ayudó un montón me di indicó los lugares donde había que sacarse fotos, como mirar y acá sale la luz y de este lado, que no, o sea, el señor ya se las conocía a todos, es más, la foto que más le gustó a todo el mundo de mi viaje, es una foto donde yo estoy solita dando vueltas y el Takmahal está enfrente, vacío.
0: Uh -huh. Hay una igual que tenés
1: saltando. Ajá, sí, él, él me decía, ok, ya lo cuenta, tres saltás, y yo, ya, <risa> y, me ponía, y me ponía a saltar, y, y justo esa foto frente al Taj Mahal, todo el mundo me decía, ¿cómo lograste que no haya gente? Sí. Y yo justo quería que él me saque una foto, él se había parado bien arriba para sacarme fotos del Taj Mahal, este, y había una chica pobre que se había vestido encima toda de hindú, era una chica que se ve que de Estados Unidos, tenía apariencia de ser de Estados Unidos, se había vestido toda hindú, estaba con su novio, le pedía a su novio, pero nadie se corría para sacar fotos. O sea, uh -huh. era como que la gente estaba abollada sacando fotos, pero nadie le da espacio. Entonces yo agarré, o sea, cómo es el karma, ¿no? Yo agarré y le dije, por favor, nos podemos correr, le digo, como para que, ella, para que ella se saque su foto. Ella se sacó su foto sola y el, y el, y el, el guía ya estaba ahí esperándome para sacar uh -huh. mi foto, entonces ni terminaron de sacar la foto, ya estaba todo el mundo corrido, ¡ahora yo! Y me puse a dar vueltas <risa> frente al canal. y ahí fue como logré mi, mi super foto, que siempre me preguntan, ¿cómo hiciste para que nadie esté? Y así fue. Sí, qué buen Con tip, suerte. la verdad que, que sí es clave, uno, no
0: tener vergüenza, dos, de verdad, yo, yo he hecho que la gente se ponga en fila, o sea, cuando he visto que... Que, que es como que es un sí. lugar súper turístico Está la gente y no podés poner al mundo Sacar una buena foto Es como que ya por favor nos formamos Y si estamos organizados Sale mejor y Sí,
1: sí exacto eh, Y ahí así. fue como que después todo el mundo Así se turnaba, o sea, luego de lo que yo hice Todo el mundo se turnaba para tener su foto Bonita, sin gente Y todos nos respetábamos entre todos Y todo el mundo tenía su foto bonita Sin gente detrás
0: Claro, y eso no haya pasado si vos no hayas iniciado, ¿no? Eso de, por favor. Uno tiene uno tiene que
1: an a animarse a iniciar ese tipo de cosas porque de verdad hasta a uno le conviene, digamos. O claro. cuando ves una pareja, por ejemplo, sola, eh, y no se pueden sacar una foto bonita porque obviamente también es lindo viajar en pareja, pero ¿quién te toma la foto en pareja? Sí, ¿Quién sí. te toma la foto de pareja? Entonces ahí yo siempre lo que hacía era ofrecerme, digamos, por favor, eh, ¿no quieren que les tome una foto? Sí, sí, obvio, digamos, me ha pasado en Roma, me ha pasado en el Taj Mahal, me ha pasado en todas partes. Sí, claro, es pero sé que les tomo las foto, digamos, todo de pareja, y ¿ahora será que por favor me pueden tomar una a mí? Gracias, y ahí me tengo mi foto. Y así es como me tomo fotos sola.
0: Sí, buenísimo, y la verdad que qué buen tip. Hasta ahorita no había... Eh, he podido hablar de esto con, con nadie Pero sí, o sea, es así Tenés que animarte, tenés que ofrecerte A tomar una foto Y, y como decís vos, el karma <ríe> Luego sí. sí, aparece mucha gente Que te, que te ayuda
1: y Sí, bueno, el karma es mucha dosis Sí, sí ¿Y
0: qué más nos podés contar de India? ¿Qué otra cosa te sorprendió? O no sé, dijiste Esto no estaba en mis expectativas
1: la gente, primero que nada. Segundo, la comida. La comida es espectacular. O sea, la gente que ama la carne, yo igual, o sea, no es como que amo la carne en sí, pero sí me gusta comerme una hamburguesa cada tanto. Creo que por eso no podría ser vegetariana, porque amo la hamburguesa. <risa> pero, de verdad, podés vivir sin comer carne. Podés vivir sin comer carne y comes delicias, cosas increíbles, súper deliciosas, que... Sabores únicos que jamás te hubieras podido imaginar eh, que son vegetarianos, que son veganos, entonces eso me pareció muy muy bueno. Otra cosa que me gustó mucho es cómo, cómo se arreglan, cómo se alistan, o sea, todo el trabajo que tiene detrás el sari y todo lo que es la vestimenta tradicional de una mujer hindú. Los aros, las argollas, el pelo, el maquillaje, el bindi, que es el puntito que se ponen del tercer ojo, cómo como la mujer induce, se, se produce el, el, la ajena, la eh, ponerse, ponerse las manos, pintarse las manos, pintarse los pies, todo eso me choqueó, me o sea, me encantó. Todos esos detalles que llevan. Eh, es una moda las mujeres, ¿no? ¿no? Es una moda diferente, si bien en su día a día la mujer hindú se viste un, bien recatada, no muestra, no es como en Santa Cruz, no muestra mucha pierna ni mucho pecho, <risas> eh, tienen un estilo diferente, y para las bodas es todo eso, o sea, la, la novia hindú se casa de rojo, se casa de rosado, y los sari igual, es otro mundo, o sea, eh, el sari uno piensa que está ya puesto, no, o sea, a mí cuando me armaron el sari, eh, y lo tengo acá en mi casa, son tres metros de tela doblada.
0: Wow. ¿Cuál es la
1: belleza del sari? Es como ellos te lo drapean y te lo arman en el cuerpo. Entonces wow, no es como sería. que el, el sari no es como que es un vestido que te lo pones así, no, el sari es un topsito que o, que vos tenés, digamos, que, te, que viene en conjunto y es un pedazo de tela, obviamente es una tela muy, muy cara, o sea, son sedas o satén, o sea bordadas, y todo lo demás viene con ganchitos que vos te lo vas drapeando y envolviendo al cuerpo. Qué interesante, Entonces es, ¿no? Es qué, genial, y Ajá. es mucho trabajo y es, y es un despliegue de culturas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, la mamá le enseña a la hija cómo armar el SAR y, y ahí sucesivamente esto va, todo va generacionalmente traspasándose ese conocimiento que, o sea yo capaz aprenda si me quedo tres meses en India, digamos, pero es como que es un conocimiento muy muy bueno de, de saber cómo armarlo y cómo vestirlas y cómo, o sea, me parece fantástico, cómo son las novias también, o sea, son súper diferentes a lo que son a lo que son acá, digamos o sea, otro, otro estilo colores el, el tema de la moda me llamó mucho la atención todo eso
0: wow, qué interesante la verdad que sí, o sea, viajar nos da eso, ¿no? Nos regala el, el conocer nuevas culturas. De hacer cosas que para nosotros solamente habían
1: una forma de hacerla. Sí, exacto. Aparte ves también, o sea, por ejemplo, yo tenía cosas que para mí son súper normales. O sea, yo siempre, porque me gusta ir a la playa, digamos, o aparte yo venía de estar en Indonesia mucho tiempo, mis piernas son bronceadas. Eh, si bien no era como que iba a la peluquería, sí me llevaba una maquinita a afeitar para rasurarme mis piernas, y me decían, wow, ¿por qué tus piernas son tan suaves y te, y te usas rasuradora No lo creo, ¿con qué te depilás? O sea, cosas así insignificantes. ¿Cómo te haces las cejas? Porque yo tengo mi perfilador de cejas. Ajá. ¿Cómo te haces las cejas? Que no sé qué, y mira cómo te delineas. O sea, esa cultura de belleza, que para uno quizás es súper normal, digamos, para ellas es otro mundo, o sea, ¿por qué te delineas así? ¿O por qué es este delineador así? ¿Y cómo es esta crema? ¿Y, y para qué es esto? O sea, son súper curiosos de todo, o sea, y me encanta que para lo que nosotros es belleza, en otro lado es belleza de otra manera, entonces claro. toda es esa curiosidad por, por alistar, o sea, la mamá y la hija, como te digo, para mí era un maquillaje con el que yo iba un junte en Santa Cruz, para ellas era como que, wow, Lucía, por favor, el maquillame. Como maquillan. si estuvieran, ajá, como si yo estuvieran yendo a la mejor peluquería del mundo. Así, yo quiero maquillarme como vos salís en esta portada, digamos. Wow. Y, y yo así como que, ya, entonces, ustedes, me, yo las voy a maquillar, pero yo quiero que ustedes un día me vistan de hindú. Y ahí fue que me vistieron de hindú. Ah, sí, claro, digamos, así te vestimos hindú, digamos. Para ellas, ¿Para o sea, ellas, para ellas no es lo que... <ríe> Ajá, sí te vestimos de ¿qué color querés? Rosado, azul, verde, digamos, ya, rosado, digamos. y ya me ponían todas las cosas, y yo era así como que flasheando, y para ellas era algo súper
0: <risa> normal.
1: normal del día a de día, sí, sí, te lo regalo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a, wow. a quedar con Susari? No, no, quédate que no sé qué, digamos, así, increíble, digamos. Guau, wow, qué bonito,
0: qué bonito lo que contás, y más que, o sea, que... Tuviste el privilegio de compartir con tanta gente y más con una familia.
1: Y bueno, sí, ya para, no, una locura.
0: Para resumir, eh, en tres palabras, ¿cómo
1: describirías la India? La India es shockeante. La India es diversa. Y también es colorida. O sea, yo creo, mucha gente me dice, hay gente que me dice que la ama, hay gente que me dice que la odia. Yo creo que, yo estaba preparada para ese hermoso caos. Yo sabía que me iba a encontrar con un caos, pero yo disfrutaba de ver el caos porque yo ya estaba preparada para eso y yo lo quería ver y yo quería estar metida ahí en el caos y en el mercado y estar metida llena de gente. Sí, si no estás es preparado verdad. para ese caos, eh, capaz te, te choque eh, el, tema, el tema India, el tema cultural, todo eso, ¿no? Pero yo creo que si vas con esa intención de, de, de conocer ese caos y estar metida ahí y que no te molestes, o sea, no te podés enojar porque la gente tira las tacitas de café que toman en la, en la en el piso, o sea, es algo que ellos hacen y sí, yo la mía y la y la de mis amigos la, la ponía en el tacho de basura, eh, Qué ibas a hacer, digamos, con la de los demás, digamos, no puedes claro. enojarte por eso, o sea, hay cosas que ya se van más allá de tus manos, sí, obviamente hay que hacer un cambio, no digo que está bien, pero es como que nuestra realidad es muy diferente a la de ellos, entonces, yo creo que el nivel de adaptación que uno tiene que tener, o sea, tenés que estar preparado, y tenés que abrirte a todo, abrirte a comer con la mano, a que no hay servilleta, a que te lames los dedos, <risa> eh, a que la gente hace ruido cuando come sé que no es de muy buenos modales a, acá pero en, en Bolivia pero allá es algo normal eh, a que la gente a, a que la comida no sea carne o sea son, son diferentes cosas que no podemos cerrarnos yo claro, creo que lo mejor que estar el mejor consejo
0: a, a todo no a vivir la experiencia completa
1: sí exacto el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien si va a India o a cualquier país que es completamente diferente a lo que conocemos, es que investigue, que lea, que se prepare, eh, y que lo sepa disfrutar. Porque en vano es ir a un lugar de esos y decir, ay, quiero una hamburguesa. No, anda preparado y se, sabe disfrutar la comida vegetariana y vegana. Porque de verdad te vas a enamorar de la comida si la sabes disfrutar.
0: En sí, cambio, si estás sí.
1: quejándote porque querés una hamburguesa, o sea, ¿para qué vas a India?
0: Claro, y eso pasa con todo, ¿no? Con la vida en general, estemos de viaje o sí. no, o sea, hay que, hay que disfrutar eh, las cosas y, y no sé, o sea, tratar de, de ver todo siempre desde el lado positivo.
1: Pero bueno, sí, ya obvio, para, totalmente. para
0: finalizar, eh, ¿qué nos podés recomendar así como viajera? ¿Qué tips viajeros nos podés dar?
1: Lo primero es que se animen a viajar, que no busquen una excusa para, ay, o sea, ay no, pero no tengo dinero, ay no, pero mi hermana no se anima, ay no, pero, o sea, no busquen, no busquen excusas, eh, nada es una excusa para viajar, o sea, quieres viajar, andate a, o sea, mi pata, viaja por Bolivia. Estás encerrado en cuarentena, no puedo salir por la frontera ok, viaja por Bolivia, hay tantos lugares de Bolivia que no, no, no conocemos, o sea, un tip que yo les puedo dar como viajeros es eso, ¿no? o sea, que no hay límites si de verdad vos te los propones no vas a tener límites para poder viajar Exacto. yo he viajado sin dinero he viajado sin plata he viajado y he terminado recorriendo el mundo y he terminado comiendo en un restaurante enfrente de la Torre Eiffel y visitando el Tag Mahal, o sea yo creo que también es mucho de las energías que vos das Sí, Entonces sí, yo creo sí. que también somos lo que atraemos. Cuando vos atraes cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Entonces, eh, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? En el tema viajes, eh, si alguien viene y te pide su boleto eh, porque no tiene plata para comprar, cómpraselo. A la larga en un viaje vos vas a necesitar algo así y te va a venir bien. O sea, todo, todo da vuelta. Ese es otro tip que te, puedo, que te puedo dar. Yo creo que lo último es como que, aprende a disfrutar las cosas, o sea, aprende a disfrutar que estás durmiendo en un hostel, aprende a disfrutar que no tenés ducha, aprende a disfrutar que el café está feo en, en, el, en el hotel, o sea, a la larga, capaz no sean comodidades, pero se vuelven anécdotas, sí, entonces, sí. entonces aprend, aprendan a disfrutar todo de su viaje, o sea, intenten no no buscarle lo malo, no quejarse, sé que hay muchos percances, o sea, ay sí, me pedí el hotel cinco estrellas en Punta Cana y no me dieron la vista al, al mar, me dieron la vista al patio de golf, digamos o sea, <risa> bueno, aprendí a disfrutar el patio de golf capaz terminás jugando golf o sea, como que no intentes buscarle lo malo a todo, ni comparar sí, las sí. cosas eh, con tu casa o con lo que estabas acostumbrado, Aprende a dejarte llevar, yo creo que cuando uno se deja llevar, eh, más que nada en los viajes Disfruta mil veces más todo, ¿no? Y aprende a disfrutar sí. las cosas de otra manera.
0: Sí, es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo. Y una pregunta que siempre hago es... Eh, si seguís algún Instagram viajero o nos podés recomendar algún libro, documental, película, algo de la mano, ¿y qué pregunta me querés hacer?
1: Yo... Eh, un viajero que sigo, que es muy amigo mío, que él me ha ayudado mucho en mi viaje a Indonesia, es de Bolivian Traveler, es Andrés MacLean el cual aprecio y quiero muchísimo. Él me ha ayudado siempre en todos los tips, consejos, y la verdad que saca fotos increíbles de viajes, o sea, él realmente es un capo para todo lo que es fotografía de viajes, es increíble, les aconsejo que lo sigan. Eh, otra persona que me gusta mucho es Alan Por el Mundo, es un mexicano que igual vive de eso, eh, igual te dice todas las cosas como tienen que ser, no porque le pagan o, o te, te va a hablar de otra cosa o que te va a decir que un hotel es buenísimo, eh, y no. Un libro que les recomiendo sería Comer, Rezar, Amar. <risa> eh, es un libro que de verdad me, me cambió la vida a mí. Es más, tuve la, la posibilidad de, de hacer los tres destinos. Fui a Bali, fui a India y fui a Italia. No en el orden que lo hizo ella, wow. pero, pero sí, sí, lo, sí, lo, pero sí los recorrí hice los destinos, y la verdad que es un libro que te cambia la vida, es un libro que te ayuda a ver la manera desde, desde otra perspectiva, no y, y que las cosas no son tan importantes a la larga, o sea, hay, hay cosas más importantes como estar bien. Y si tengo una pregunta para vos sería, si el día de mañana se acaba la cuarentena y te dan un ticket para viajar a cualquier lado del mundo, ¿qué destino sería?
0: Ahora mismo diría la India. Me convenciste, <risa> no, de verdad, porque la yo, vendí. yo si bien lo tenía siempre en mente, después de, de esta entrevista que quedo con muchas más ganas de ir, porque no sé, o sea, siempre estaba eso de que si estoy lista o no estoy lista, como bien lo mencionaste, ¿no? Porque sí. eh, siempre te dicen que Vas a tener un choque cultural, o que no sé, como que se te van a mover mil cosas. Y bueno, en estos momentos, y más aún después de la cuarentena, creo que ya estoy lista.
1: <risa> sí, obvio, uno listo para lo que sea, la verdad. O sí, sea, aparte, yo de esto, creo. Quien
0: no está listo para vivir la vida, no sé para qué está listo.
1: Sí, exacto, no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que el, el momento es ahora. Yo, la verdad, que parece mi cuarentena re tranquila. Porque cuando había que ir de fiesta fui, cuando había que ir de viaje fui, jamás dije que no a nada, eh, quería hacer un viaje y jamás me quedé con las ganas, me quedé sin un peso, eh, tiré en la calle, pero me recorrí el mundo, entonces, ¿sabes qué? Mi cuarentena me la pasé tranquila, porque si mañana se acaba el mundo y nos atacan los zombies, eh, yo puedo irme a dormir tranquila, con la conciencia tranquila de que tengo muchas anécdotas vividas. Entonces, yo creo que eso es lo más wow. importante que es como que no se queden con las ganas de nada, o sea, de verdad, háganlo, o sea, y no solo en los viajes, en la vida en general, digamos, sí, o sea, sí, no sí. somos árboles. Entonces, de verdad, si algo no nos gusta, cambiémoslo, y si queremos ir a un lugar, vayámoslo, o sea, yo creo que el único impedimento para hacer las cosas somos nosotros mismos. O sea, exacto, nadie exacto Ay no, que mis amigas no pueden, que mi novio no me deja No, pero anda sin, o sea, buscale. Yo yo por eso empecé a viajar sola, porque me cansé de las excusas que, de los demás
0: Sí, lo más importante es animarse, ¿no? Dar ese primer paso que yo creo que es el que más cuesta Pero una vez lo das, creo que ya todo fluye
1: Sí, una vez que empezás allá a viajar solo, ya le haya su gusto y ya es bonito porque ya no dependes de nadie y son viajes hasta más baratos porque no estás pensando en, en, ay no, mi amiga quiere ir a este hotel, o ay o no, tengo comer. que hacer esto, sí, sí exacto sí, entonces totalmente. ya son viajes mucho más baratos entonces la verdad que la gente, anímese practique viajar solo de verdad es, es, es algo que no es para todos, pero sí es muy recomendado para todos y también que no se quede con el qué pasaría así, que lo haga, porque sí. no se sabe qué va a pasar mañana
0: Exacto, sacaba el mundo y te quedaste con las ganas Así que, hazlo sí, ahora Sí, exacto <risa> Bueno Totalmente. Lucía, la verdad que te agradezco muchísimo eh, Aquí quiero aclarar que no, no, creo que no te conozco Ah sí, sí, creo que sí te conozco en persona Alguna <risa> vez por alguna amiga en común eh, Pero, eh, no sé, nunca había charlado tanto con vos Y la verdad que me quedé más más que sorprendida, no sé, con todo lo que nos contaste. Te agradezco por haber confiado, ¿no? Y haberte animado a, a contarnos un poco más de tu viaje. Que muchas cosas a veces no, no hay el espacio para contarlos, qué sé yo, en Instagram. Y qué bueno tenerte aquí contándolo.
1: No, no, gracias a vos, Yo se por todo el espacio. La verdad que todo lo que sea para inspirar a la gente a que se anime a viajar... Yo estoy in, así que si tenemos que hacer podcast todas las semanas para animar a la gente, Sí, hay hacemos. que hacer la segunda
0: parte de, de, del viaje, porque...
1: Sí, hay que para, hacer Europa.
0: Que escuchando, esto no fue todo, o sea, eh, como, como bien escucharon, Lucía viajó por casi un año, así que esto es solo el inicio. Así que nada, ya, ya vamos a tener a Lucía en un próximo episodio, por el momento... Espero que hayan disfrutado esto, y nuevamente Lucía, muchas gracias,
1: y a todos los que están escuchando. Gracias a todos, y bueno, ya lo vamos a estar compartiendo, y nos vemos en el próximo podcast. <ríe> bueno, chau chau, un abrazo. Chau, chau a todos.